0: Et bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous revoir, c'est jeudi et aujourd'hui on va parler euh, d'une question que je me pose euh, déjà euh, parce que là ce soir je me balade euh, dans un parc et euh, c'est une journée spéciale pour mon chien parce que Oli retourne à l'école en quelque sorte et on recommence les exercices et c'est basé sur le mérite c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois qu'elle arrive à faire un truc bien elle a un bonbon quand elle fait un truc mal, je lui redemande. Donc il n'y a pas un moment où elle se fait engueuler, c'est juste elle avance jusqu'à réussir. Et, euh, et comme, elle, comme elle connaît très très bien tous les cours, et que c'est le premier cours, elle réussit tout, elle reçoit plein de bonbons. Et elle est complètement cinglée. Elle me bloque la route pour que je lui donne des ordres pour pouvoir avoir des bonbons. On en est là. Mais bon, pour le coup, je me suis dit, il y a peut-être un sujet de podcast derrière ça alors pas sur l'éducation canine ça on va laisser tomber il y a des gens qui le font bien mieux que moi et et de manière bien plus pertinente mais en fait on n'est pas très différent des chiens alors euh, si vous vous sentez insulté je vous recommande de changer de podcast parce que j'ai une très haute opinion des chiens et que que c'est vous qui venez de baisser dans mon estime (rire) bref enfin bref je, je vois ça parce que au cercle des rédacteurs, on a euh, des carnets qui sont en fait des carnets notions qui contiennent euh, des éléments de cours, des éléments de guide, des choses comme ça. Et c'est des carnets, comment dire, c'est un peu proche de euh, des, des cahiers de vacances, vous voyez. Et euh, donc en fait, dedans, par exemple, dans le carnet d'explorateur. Il euh, y a Explorateur et le, car- le compagnon d'Isika. C'est, c'est deux carnets qu'on a euh, qui sont globalement équivalents. Il y en a un qui est pour euh, les gens qui prennent Explorateur, qui rentrent à l'intérieur du cercle. Il y a un petit peu plus de choses, notamment ce qui concerne le mentorat business. Et puis de l'autre côté, bah, c'est Isika. C'est une formation moins chère, donc on a dû enlever quelques options. Mais euh, le, le niveau de qualité de cours est toujours le même. C'est une formation dédiée à Madagascar, donc on essaie de donner l'accès à un maximum de gens. Mais globalement, le, le carnet, c'est le même. Les cours, c'est les mêmes. Ils ont des masterclass. Enfin, bref, tout ça. Je, je passe les détails. Ce n'est pas le sujet. Euh, donc, en fait, les carnets contiennent des exercices. Je devais en faire deux par mois. Donc, j'en ai fait au mois d'avril, je crois, au mois de mai. Et puis là, juin, je cale. Et habituellement, quand je suis enthousiaste, je ne cale pas. Je suis impatient, je fais les choses. Là, je me dis pourquoi je cale Alors, j'ai fait passer un petit sondage. J'ai fait passer chez icica Je l'ai fait passer... Euh, parmi les explorateurs, donc ceux qui ont pris le forfait explorateur qui leur permet d'être dans le cercle et d'avoir accès à tous les cours et un parcours autonome pour euh, la formation rédacteur web. Et, euh, et en fait, ici, ils sont un peu plus nombreux, ils sont une cinquantaine, je crois. Il euh, y en a une dizaine qui ont tenté des exercices pas vraiment avec succès, un petit peu comme ça. Et puis du côté explorateur, j'ai une bulle. C'est-à-dire il n'y en a aucun qui n'a même pas fait un seul exercice parmi tous ceux que j'ai conçus. C'est des exercices autocorrigés, c'est-à-dire que vous avez l'exercice et après vous prenez votre exercice, vous le collez sous un prompt que j'ai écrit spécialement pour euh, GPT-3, vous lui donnez et GPT-3 fait la correction de votre travail. Donc c'est vraiment un truc autonome intéressant, bien foutu, bla bla bla, super, mais euh, personne ne le fait. Et euh, je, me, je me suis aussi rendu compte avec le temps que des gens prenaient parfois des accès au cercle et rentraient dans Explorateur et avaient accès aux cours et ne faisaient pas les cours. Et puis, il euh, y a d'autres moments où j'ouvre, euh, on, on a un café mentorat Business qui a lieu une fois par semaine dans le cercle donc, normalement, ça parle boulot, ça parle réalité du métier, ça parle problématique que les uns ou les autres vivent, des choses très concrètes. Donc, c'est extrêmement bien. pour. Il bah, y a euh, 4, 5 personnes sur euh, les 20 ou 30 qui sont actuellement euh, dans le cercle. Euh, même chose, d'ailleurs, du côté d'Issyka, où il y a euh, une séance de mentorat business, où j'ai une quinzaine de personnes qui sont toujours euh, chauds patates et qui, vraiment, se donnent du mal, mais où sont tous les autres Et je me pose la question de ces gens qui achètent des choses, qui est censé leur faire gagner du level, et qui ne les font pas. Ça me questionne d'autant plus que ma bibliothèque est remplie de livres que je n'ai toujours pas lu et que je ne lirai peut-être jamais de ma vie, qui sont des livres de méthode, des choses sur le marketing, des choses sur la comptabilité. J'ai quand même eu la grande classe d'acheter la comptabilité pour les nuls histoire de m'y mettre euh, et essayer de passer un peu un level au-dessus, même si ça fait dix ans que je fais ma compta. Euh, je n'ai jamais ouvert les bouquins. Ils me servent à surélever un écran. <rire> voilà. j'ai des livres de méthode euh, des conseils, des livres de marketing alors ceux de Seth Godin je les ai lus tout de suite parce que ceux-là ils se mangent comme du popcorn mais, mais pour les autres ben non, euh, ça traîne ça traîne, ça traîne j'ai même des livres genre le marketing digital pour les nuls c'est quand même mon cœur de métier il y a quand même beaucoup de choses à dire et à faire dedans mais quand je l'ouvre, ben je referme et puis je me dis plus tard, plus tard, plus tard après j'ai aussi un compte Udemy vous savez euh, Udemy, ça c'est le compte par excellence où j'ai, euh, je crois, 20 formations que j'ai payées, C'est-à-dire, c'est quand même 10 balles pièces, hein. donc il euh, y en a pour 200 euros de contenu, là, quand même et euh, bah, je ne les fais pas, <rire> je ne les fais pas ils sont là, ils dorment, alors des fois je refile l'accès à Fleur, ou je refile l'accès à l'un ou l'autre copain de passage en disant, tiens, va t'amuser un peu, mais, euh, mais moi, je ne le ferai pas et, euh, et ça me questionne ça me questionne c'est comme euh, je regardais tout à l'heure un épisode de Esprit Dog si vous avez un chien, cherchez la chaîne Youtube de Esprit Dog, vous découvrirez pardon, vous découvrirez Tony Sylvestre euh, qui est un mec qui fout dans la, des pains dans la gueule à tout le monde sauf aux chiens euh, c'est tout un personnage et il fait des émissions qui s'appellent Panic Dog des machins hyper bien produits vraiment li- du genre télé-réalité, euh, des, des vrais concepts des trucs, enfin un jour la télé va venir racheter ces trucs c'est certain et euh, je regardais le dernier... Peut-être pas le dernier, mais je regardais un Panic Dog, là, dans lequel en fait, il finissait en disant euh, « euh, Vous avez un chien, amusez-vous euh, » Le but d'un chien, c'est de, d'être en interaction avec un humain. Et le but d'un humain, ben, c'est de s'amuser à apprendre au chien à faire des choses. Plus un chien apprend, plus le monde l'excite, plus il trouve du plaisir à vivre les choses, et euh, plus ben, il est en interaction forte avec son maître, ce qui est pour lui vraiment une connexion d'amour. quoi." Et là, je me suis dit, mais de, depuis quand j'ai arrêté les cours avec Oli J'étais en club, c'était bien, tous les samedis, on y allait, on bossait. Après, j'ai arrêté le club en me disant, bon, je vais continuer moi-même, tout seul. Et puis, ça fait euh, un an que je vis sur mes acquis. De, un petit peu moins d'un an, c'était en novembre, je crois, euh, 2022. Mais euh, je vis sur mes acquis, c'est-à-dire, je ne fais rien de plus euh, que de me balader avec elle. Elle obéit bien, elle obéit très bien. J'ai un chien qui obéit super bien. Vraiment, excepté quand il y a un bout de saucisse qui traîne, où là, j'arrive pas encore à la freiner, mais globalement, euh, elle est absolument nickel. Vraiment, je, j'ai une confiance absolument totale en elle, je sais où elle est, ce qu'elle fait, J'ai même pas besoin de la regarder. Euh, extraordinaire. Mais, pourquoi on a arrêté Si elle est bien, si c'est une bonne élève, c'est qu'elle aime apprendre. Alors, c'est peut-être moi qui ne veux plus être son maître, mais pourquoi c'était ça la relation alors c'était pas tout à fait la relation que je voulais avec mon chien oh il commençait à y avoir des nuages noirs c'est pas dit que je me fasse pas saucer en plein podcast mais en tout cas ben, j'ai un chien c'est comme si vous avez un vélo et que vous faisiez pas de vélo ou un VTT et que vous alliez jamais faire des, des tours hors des hors des rues quoi. c'est un peu la même chose moi ça me questionne euh, Je me demande vraiment pourquoi on ne fait pas les choses. Regardez, Euh, je vous donne d'autres exemples. Un exemple simple, je pense qu'il est commun à beaucoup de gens. Euh, Je suis en surpoids et euh, je pourrais maigrir. Idéalement, si je perdais 10 kilos, je me sentirais à peu près bien dans mon corps. Là, je me sens un peu en surpoids. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a... Euh, quelque chose qui compresse ma poitrine quand je me baisse ou ce genre de choses un peu comme si je portais un gilet alors si j'ai pris du poids c'est parce que j'ai arrêté de fumer et que je me suis laissé aller en me disant je vais faire une frustration à la fois vous voyez et que bon bah, maintenant il faut, faut faire le chemin dans l'autre sens et euh, et donc il y a un effort à faire qui se mesure hein, qui est sur un mois, deux mois, trois mois trois mois max et j'attends mon résultat tranquillement, sans violence comme qui dirait. Après, si j'ai fait 20 kilos en moins, euh, là, je me sens vraiment bien dans ma peau. Là, c'est, c'est une nouvelle vie. C'est-à-dire même, je me sens beaucoup plus beau, beaucoup plus sûr de moi, beaucoup plus euh, à envoyer, à parler avec des inconnus, à ne pas me sentir... Euh, je ne sais pas, on est un peu conditionné quand on est un peu fort euh, à, à avoir une espèce de re- petite critique dans le regard des gens ou de de devenir un peu invisible. Donc là, je sais que ça changerait plein de choses. Et puis alors, si j'atteins 30 kg, là, je suis sur le poids de poids idéal par rapport à ma taille, euh, là, c'est une nouvelle vie. C'est tout simplement une nouvelle vie. Bon, pourquoi je le fais pas hein Je vais pas vous dire, euh, ouin, ouin, euh, j'arrive pas, j'arrive pas. Pourquoi je le fais pas Pourquoi je ne vais pas voir un nutritionniste qui va me dire, on va faire un programme on va se voir une fois par mois, ça vous coûtera 50 euros, mais vous aurez un vrai suivi, on va faire le point, etc. Combien de fumeurs fument encore aujourd'hui, par exemple Combien de fumeurs sont en train de fumer aujourd'hui en disant qu'ils n'y arriveront jamais Moi, j'ai arrêté de fumer en six mois, très précisément six mois, parce que c'était un programme précis que je suivais. Six mois. Donc, à partir de là, le premier mois, je savais ce que je faisais, le deuxième aussi, le troisième aussi, j'avais un suivi, etc., etc. Et j'utilisais des patchs. Il y a un programme officiel pour ça. Si vous avez besoin d'informations, vous téléphonez à Tabac Info Service, vous allez tomber sur des vrais tabacologues hyper engagés, super sympas, gratuits, qui vont tout vous expliquer incroyablement mieux que je le ferai moi. Et ils vont vous dire « Eh, donnez-moi votre nom ». Je vous ouvre un dossier et je vous accompagne. Et là, tout va mieux. Mais vraiment, en plus, c'est remboursé par la sécurité sociale pour ce qui est des patchs et des trucs comme ça. Je veux dire, arrêter de fumer, c'est simple. Il y a des gens qui m'ont dit, j'ai essayé d'arrêter de fumer avec les patchs, ça n'a pas marché, alors j'ai repris. Qu'est-ce qui t'empêche de réessayer C'est toujours mieux d'être en train d'essayer d'arrêter de fumer que de fumer. Pour ton corps, c'est mieux. Tu fumes beaucoup moins sur ces périodes-là. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'être en permanence sous patch Et tu craques. Oh là là, c'est dur. Tu as fumé trois cigarettes cette semaine. C'est que trois cigarettes. Reste, reste sous patch toute ta vie. C'est pas grave. Pourquoi on fait pas ça Je peux les énumérer. Hein, vous en avez plein. Vous êtes en train de préparer un voyage. Vous êtes sûr euh, Vous avez envie de devenir nomade digital. Vous êtes sûr Vous voulez vivre de la rédaction web Vous êtes sûr vous êtes sûr de chez sûr Parce que ça, c'est une vraie question. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait ne pas faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. En gros, euh, il y a le côté procrastination, qui est très fort. Mais ça serait trop simple de parler de procrastination. Parce que la procrastination, ça cache deux ou trois autres choses. Ça peut cacher la peur de réussir. Ça existe. Ça peut cacher la peur de ne pas y arriver. C'est beaucoup plus fréquent. Ça peut cacher l'envie de valider le fait qu'on est nul. Ouais, ça, ça existe. Il y a des gens, on leur a dit toute leur vie qu'ils étaient nuls. Ils ont dit « Ah ouais, eh ben, je vais vous prouver le contraire. » Et au moment où ils peuvent prouver le contraire, eh ben, ils sont nuls. Donc ils se disent « Ah oh, bah, de toute façon, on me l'avait dit. » Mais si t'es nul, réessaye. Réessaye encore, réessaye encore de chez encore et encore de chez encore. Je me souviens que dans, dans mon agence, à un moment donné, il y avait une jeune femme euh, qui vivait extrêmement mal le fait que, quand elle me rendait des textes, je lui disais qu'ils n'étaient pas nickel. Et vraiment, je veux dire, c'était une torture pour elle. Elle me dit, mais je me suis défoncé, ils doivent être nickel. Et je disais, ben non, regarde, il y a telle petite chose qui manque, il y a celle-là, il y a celle-là. Et en fait, elle est partie, à un moment donné. Elle m'a dit, ouais, ben non, ce cas-là, tu ne me payes pas le dernier texte, elle s'est cassée. Euh, le texte n'était pas fini, donc, je, bon, ben, voilà. Mais, euh, Mais je me suis dit, c'est incroyable à quel point c'était une souffrance pour elle de ne pas être nickel, de ne pas être top tout de suite. C'était très très dur. Et et j'essayais de lui faire changer un peu son logiciel en lui disant « Mais tu te rends compte que tu pourrais tout simplement être indulgente avec toi-même. Tu es en train de faire les choses pour la première fois ou presque. Laisse-toi le temps. Prends rendez-vous avec toi dans un mois et mesure t'as en progrès en un mois Peut-être que là, tu verras que tu as vraiment progressé. Mais sinon, du premier coup, c'est un peu difficile. Il y a des gens, ils n'ont jamais fait de rédaction web et ils me donnent des textes en disant « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et je leur réponds « J'en pense que je suis rédacteur web senior, que toi t'as jamais fait de texte, donc je vais te le démonter. » Parce qu'il n'y a pas de magie. C'est pas possible d'être... Génial et de maîtriser. Euh... Bonsoir. Bonsoir. Et de maîtriser, je sais pas, 80% des règles, euh, 90% des règles de la rédaction web du premier coup. Je veux dire, moi, mes briefings, ils font 4 pages. Et il manque rien quand j'ai fini le texte. Et tout est nickel et c'est des concepts complexes et je les tiens. Donc ne viens pas me dire que, ah oh là là, tu as du talent. Il <rire> n'y a pas de talent. Il y a du travail, il y a de l'apprentissage, il y a de l'expérience, il y a de la compréhension, il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de révisions, il y a des leçons, il y a des formations, etc. Mais il n'y a pas de talent, à un moment donné. Il peut y avoir un talent à écrire avec un peu de style. Mais pour réussir un objectif de marketing, soit le gars, il y va à l'instinct et je ne lui fais aucune confiance parce que ça marche tant qu'on est dans son credo et puis dès qu'on n'y est plus bah ça y est il fait de la merde je me souviens d'une rédactrice qui faisait ça tant qu'on lui disait de faire un truc qui ressemblait à son univers c'était fabuleux dès qu'elle sortait de son univers et qu'il fallait travailler faire des fiches éditoriales étudier la marque, trouver le style etc, il n'y avait plus personne et elle sortait des trucs qui étaient médiocres et ça bah ça c'est pas professionnel aujourd'hui je la revois elle continue à faire son travail et elle a axé toute sa communication sur le fait de faire uniquement les choses qu'elle sait faire dans son univers. Donc elle demande aux gens s'ils veulent son univers. P- pourquoi pas mais, euh, mais j'aurais du mal à dire c'est une professionnelle parce qu'elle n'est pas handicapée du reste. Elle n'a juste pas les compétences. C'est une personne qui a déterminé un certain talent pour certaines choses. Ah, oh. Oli Oli C'est non. C'est non. Je veux bien que tu viennes. Bien. Excusez-moi une seconde. Elle est sur le petit muret. Fais le tour. Hop, on va attendre qu'elle vienne. Oli. Là. Hop, elle est en train de faire le tour. Parce qu'elle avait trouvé des autres poulets, voyez-vous. Il y a des gens qui mangent des poulets dans le parc et qui oublient. C'est bien, mon chien. Tiens, hop, elle a eu sa friandise. C'est bien, bouge. Voilà, elle repart. Euh, donc oui, le professionnalisme, c'est le fait d'être un peu tout terrain et de pouvoir répondre à un peu toutes les demandes avec efficacité. C'est ça qui compte. C'est le fait de pouvoir aider un client en lui donnant exactement ce qu'il veut et ce dont il a besoin et ce qui fait sens pour lui. C'est ça qui compte. Les autres, ils procrastinent. Ils procrastinent pourquoi ben, Elle, par exemple... Euh, elle m'a déjà dit un truc du genre euh, je veux pas trahir mon univers non c'est de la peur c'est pas grave mais c'est de la peur t'as peur d'être de nouveau nul, c'est à dire euh, débutante dès que tu sors de ton point de talent en quelque sorte bah, tu redeviens une débutante Bah, renforce ce côté débutant sois humble, sois une élève dis toi que tu ne sais pas et que tu apprends et que tu progresses ne viens pas nous dire, je n'y arrive pas. Ça n'existe pas, je n'y arrive pas. Combien de fois as-tu essayé Si c'est en dessous de 10 000, tu n'as pas le droit de dire, je n'y arrive pas. Parce que ceux qui y arrivent, ils ont essayé 10 000 fois. Ce que vous ne voyez pas, c'est ça. C'est que ceux qui savent plus que vous, ceux qui sont meilleurs que vous, ceux qui ont plus de talent que vous, eh ben, c'est aussi des gens qui ont une discipline et un jugement sur eux bien plus féroce que vous ne le serez jamais. C'est des gens qui vont se mettre la pression à mort, ou c'est des gens qui vont se passionner pour le sujet au point de lire tout ce qu'ils trouvent et étudier tout ce qu'ils trouvent, et c'est du petit lait. C'est pas les profils débiles qu'on voit sur LinkedIn qui n'arrêtent pas de vous dire qu'en fait le marketing coule dans leur gorge et que ça leur donne des frissons et qu'ils vivent des choses extraordinaires. Non, non, c'est pas ça. C'est euh, des gens qui ont de la discipline. Alors, j'en parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Ah bah ben oui, pardon. Euh, c'était dans le mentorat, si je ne me trompe pas. Il euh, y a Stéphane, si je me souviens bien, donc de mentorat de Madagascar, euh, de Isika, il y a quelques jours. Et Stéphane me disait, je n'arrive pas, je c'est compliqué, il y a beaucoup de cours, qu'est-ce que je dois faire Je n'arrive pas à travailler, je ne sais pas si je suis bon ou pas. Et je lui ai dit, sacrifie une heure par jour à ce projet. Pendant une heure, tu es obligé de rester devant ton ordinateur et tu lis les cours. Et c'est une seule heure. Le reste, tu peux faire ce que tu veux. Une heure. Et on en reparle dans un mois. Je lui ai dit, je te donne rendez-vous, tu reviens dans un mois. Et dans un mois, on aura une discussion sérieuse sur ce que tu comprends et sur ce que tu ne comprends pas. Mais d'abord, tu sacrifies une heure par jour. Voyez à quel point les choses sont simples. On sait déjà la réponse. On sait qu'arrivé dans un mois, il saura plein de trucs. Il aura compris plein de choses. Il aura évolué sur plein de questions. Parce que même quand il aura lu tous les cours, ce qui ne lui prendra pas plus de 4 heures. Euh, nous, on a 200 pages de cours. Euh, il y a 30 heures de vidéos bah, divisées en sous-parties avec des mini-formations qu'on n'est pas obligé de faire dans l'instant. Euh, La formation principale doit contenir une dizaine d'heures de vidéos, je pense. Ouais, non, ça fait déjà beaucoup. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a énormément de vidéos. Mais rien que lire les cours, les 200 pages, vous pouvez faire ça en 4 heures. Tranquille, sans forcer. Ben, une fois que vous avez fait ça, vous avez quand même déjà un sérieux panorama de ce que vous avez devant vous, hein, de, de ce qui est votre métier. Vous vous connectez à des choses, et vous comprenez des choses. Et à partir de là, vous faites d'autres choses. On a une discussion en ce moment dans le cercle, notamment chez les élèves de Rédacteur Pro, euh, ils sont 8, et Et rédacteur pro en fait certains me disent il y a beaucoup trop de travail d'autres me disent j'avais très envie de me noyer dans l'univers donc c'est parfait alors c'est vrai qu'il y a un travail sur un site internet, il y a des débats qui doivent organiser toutes les semaines et il y a des exercices qu'ils doivent faire toutes les semaines en plus de lire tous les cours et il y a un cours magistral en prime qui donne un peu le ton de la semaine Voilà, ça vous donne un peu l'ambiance générale euh, ça c'est juste les cours euh, de base après il y a encore d'autres choses qu'ils peuvent faire à côté etc. mais, euh, mais en tout cas ben, tout le monde a son attitude et il y a des gens qui ne vivent pas bien le fait de ne pas réussir à tout faire que tout ne soit pas absolument nickel, que tout soit pas parfait. Je comprends. Je comprends. Dans un univers dans lequel on n'a pas arrêté de vous donner des notes, oh, c'est pas vrai. Oli Oli Lâche. Lâche. Viens ici tout de suite. Oli Excusez-moi, elle est en train de manger un truc mort. <rire> Dès que je reste assis, de toute façon, elle fout le bordel. Ici, tout de suite, elle arrive en courant. Elle a la queue qui bouge. Tiens, ta récompense. C'est bien, bravo. Allez, casse-toi. Bouge. On va se remettre en route. De toute façon, il commence à y avoir un peu de rage. Mais euh, bon, on y va doucement. Euh, les oiseaux volent quasiment. Enfin, là, les oiseaux, ils sont par terre. Hein, ils marchent. Donc, je me dis que l'orage va être particulièrement féroce. On va se rentrer, donc. Euh, mais en tout cas, trop de travail, trop d'engagement trop difficile. Il y a aussi des questions de priorité. Pourquoi on ne fait pas les exercices ben, Par exemple, parce qu'on a du mal à les prioriser. Parce que les heures d'exercice, c'est des blocs d'une heure ou deux heures. Euh, ben, dans votre journée, vous n'avez peut-être pas une heure ou deux heures consécutives. Donc, vous attendez. Vous attendez que les une heure ou deux heures arrivent. Qu'à un moment donné, vous les avez et que vous pouvez les faire donc il y a des gens ils attendent le week-end mais le week-end ils font autre chose parce que la famille vient parce qu'ils sont fatigués parce qu'ils veulent dormir parce que c'est etc et finalement ben rien et puis on attend et puis ça devient compliqué et puis ça s'entasse et puis il y a des urgences et puis le cours arrive et puis il faut le faire et puis j'ai pas lu et puis s'il si m'interroge il se passe quoi et puis oh là là non mais la dernière fois déjà il m'a fait une remarque toutes ces choses là faut les changer. Faut les changer, alors là je parle un peu de la formation parce que je sais qu'il y en a deux, trois qui m'écoutent, mais faut les changer dans votre logiciel de vie en général. Si vous avez quelque chose à faire qui prend trois heures, vous faites une to-do list de cette chose et vous la décomposez et vous faites des, des travaux de 25 minutes. Et vous en faites 6. Et le job est fait. Alors 4, pardon. Et le job est fait. Et c'est bon. Et ça peut être fait en une fois, en deux fois, etc. Des capsules de 25 minutes, c'est l'idéal. Vous pouvez travailler sur plein de choses. Si vous ne démarrez pas en faisant une to-do list, moi je sais que j'ai une amie qui euh, là vient de, de faire un une espèce de stress monstrueux parce qu'elle s'est retrouvée en surcharge totale de travail. Et elle m'a dit « Aide-moi !» Et je lui ai dit « Ok, fais une to-do list. » Elle a fait toute la to-do list. Elle l'a vidée, tout, absolument tout. Elle y a passé une demi-journée, elle a... Elle a tout listé, elle a fouillé tous ses injadats, tous ses carnets, toutes les tout doux qui traînaient. Elle a tout fusionné en une. Après, je lui ai dit, on classe. Vous connaissez le classement. hein Euh, Qu'est-ce qui est important et urgent Qu'est-ce qui est important et pas urgent Qu'est-ce qui est pas important et et urgent Et qu'est-ce qui est pas important et pas urgent Voilà, c'est les quatre conditions. La quatrième, pas important, pas urgent, vous les jetez. On n'a pas le temps pour ces merdes. Vous les jetez. Après quoi, important urgent, vous faites ça en premier. Et après, vous distribuez les priorités. Donc, dans son tableau, c'était sur Notion, elle a rajouté une nouvelle colonne qui disait euh, les priorités. Et donc, elle a fait, en fait, tous les jours, elle prend les priorités, pas trop, juste ce qu'il faut pour la journée, et elle les fait. On a aussi fait une catégorie à part, qui s'appelle les choses qu'on fait en deux minutes. Si ça prend deux minutes, on le met dans cette liste. Alors, je précise que normalement, la règle, c'est si ça prend moins de deux minutes, vous le faites immédiatement, vous discutez pas. Genre, j'ai un mail à envoyer, je ne le mets pas dans la to-do list, je le fais tout de suite, comme ça c'est fait. Mais moi, j'aime bien le fait que ça soit... Euh dans une to-do list, parce que pour moi, c'est du pop-corn. C'est-à-dire, oh, j'en ai marre, je suis claqué, j'ai pas envie de bosser, qu'est-ce que je fais Oh, je vais faire les deux minutes. <rire> Et puis voilà, oh, j'écris ça, oh, j'envoie un mail, oh, il y a ça, tiens, faut que j'appelle machin, tiens. <rire> Et ça, c'est super sympa. Donc moi, je vous conseille de mettre les deux minutes de côté. Après, je lui ai dit, tu crées une autre liste qui s'appelle la liste de procrastination. C'est les machins que tu as très envie de faire depuis longtemps. C'est pas très important. Euh, c'est pas prioritaire, ça rentre pas dans la to-do list mais qu'est-ce que ça serait bien si tu le faisais genre j'adorerais me teindre en blond ou j'adorerais euh, je sais pas euh, euh, aller voir à tel endroit la balade dont on m'a parlé, ce genre de truc et puis comme ça, en fait, la règle, c'est une fois par semaine, on résout un truc de la liste de procrastination. Bon, le podcast ne porte pas vraiment sur l'organisation. Il y a déjà d'autres épisodes qui portent là-dessus, donc je vous laisse aller voir là. Mais en tout cas, le fait d'avoir fait sa to-do list, ça a totalement débloqué sa situation. C'est-à-dire qu'elle m'a carrément envoyé le lendemain une, une grille de, de programme, c'est-à-dire un, un agenda, en quelque sorte. Elle m'a dit je me lève à 7h, 7 à 8, voilà ce que je fais, 8 à 9, voilà ce que je fais, 9 à 10, je cale deux capsules, ce qui me permet de travailler là-dessus, là-dessus. Après quoi, 10, ben là, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon mari, après quoi, je reviens, je fais 11, 12, après quoi, midi, je cuisine, 1h, heure, 2h, sieste, 2h, je recommence, etc. Et elle m'a fait tout son programme. Et je me suis dit, ben si elle fait ça, c'est extraordinaire, elle aura travaillé 3 fois plus que tous les autres jours, mais en plus elle force pas et elle se garde des créneaux pour elle. Et en même temps, elle arrive à trouver le temps de tout faire. Donc, ben, bonne recette. Mais tout commence par cette to-do list de la mort. La plus grande to-do list que vous ayez jamais fait de votre vie. C'est là où d'un coup vous voyez clairement où vous en êtes. C'est comme, vous savez, euh, quand il y a des gens qui ont peur d'un projet, ils veulent se lancer, ils espèrent que quelque chose arrive. Euh, ils se disent ouais là je vais prendre un risque je vais aller à la banque, je vais emprunter de l'argent pour ce projet, j'ai un business plan je vais me lancer, je me donne un an et, et quoi Et si ça marche pas il se passe quoi Et là d'un coup angoisse, peur, procrastination on attend, non en fait ça va pas c'est peut-être pas le bon moment, ah oh, tu sais euh, euh, j'ai consulté une astrologue elle m'a dit que les astres n'étaient pas en ma faveur et qu'il faudrait peut-être pas que je fasse ça bref des conneries et euh, Enfin, sauf si vous êtes astrologue ou fan d'astrologie auquel cas je vous respecte et je vous aime euh, mais dans l'absolu l'exercice qu'on peut faire quand on est face à ça c'est de dire ok on va poser la liste de tout ce qui va arriver si ça marche pas, c'est à dire si ça marche pas je suis en faillite si je suis en faillite, voilà la procédure je fais des recherches je, fais des recherches. je note à quoi ressemble la procédure je regarde ce que ça va me coûter à moi je regarde ce que ça va coûter à l'entreprise. Je regarde quelle est la dose de risque que j'ai disponible. Je regarde s'il y a des aides qui vont pouvoir me rendre service. Je regarde s'il y a des gens qui peuvent m'accompagner là-dedans. Euh, je regarde s'il y a des choses qui font que ma chute est moins lourde si jamais j'y arrive pas. Je regarde combien ça me coûte d'avoir tel ou tel consultant qui sait faire telle ou telle chose pour pouvoir garantir tel ou tel résultat. Bref, une fois que j'ai ça, mais il n'y a plus de peur parce que, oui, il va se passer des choses négatives si je arrive pas, c'est sûr. Mais je les connais. Je les évalue. Et je les accepte. Une fois que je les ai acceptés, j'ai plus peur de rien. Il n'y a plus de problème. Mais il faut commencer par les accepter. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qui fait que les gens ne ne se forment pas comme des fous à la rédaction web C'est une question que je me pose souvent. Je les vois, ils sont là sur LinkedIn, tous les jours ils publient un truc parce qu'on leur a dit de publier un truc ils parlent de choses qui n'intéressent absolument jamais leurs clients clients qui de toute façon ne sont pas dans leur réseau LinkedIn donc il euh, n'y a que des rédacteurs web ou des copains euh, ils publient des trucs un peu bizarres, alors je sais que je ne suis pas un exemple j'ai publié un clip aujourd'hui bon on me l'a bien rendu personne l'a liké personne l'a commenté donc voilà on m'a bien signifié que ça n'avait pas sa place sur LinkedIn c'est un super clip vraiment j'adore en plus ce morceau mais c'est pas grave et euh, donc les gens publient des machins il euh, y en a il y en a un par exemple qui, que j'aime bien il a publié pendant quelques mois le fait que ChatGPT était une horreur pour lui et euh, que c'était la pire chose qui pouvait arriver bonsoir et euh, ben aujourd'hui, il dit qu'il le teste, il demande aux gens euh, leur avis sur le travail qu'il fait et il le trouve génial. Et j'ai pas vu la transition, le moment où il dit « ok, je me suis trompé ». Non, il n'y a pas de suite, il n'y a rien, mais juste pourquoi tu t'es pas formé Pourquoi tu t'es pas formé au point de repérer immédiatement la plus-value de LinkedIn, euh, de, de ChatGPT je veux dire, chat GPT, moi je suis arrivé devant, je sais plus exactement ce qu'a été mon premier prompt, mais ça devait être un truc du genre, fais un résumé de ce texte, puis il me l'a fait, j'ai dit, toi t'es mon nouveau meilleur ami. Après, j'ai eu peur, comme tout le monde. Je me suis dit, mais euh, tous nos clients vont l'utiliser, ça va être l'horreur. Et puis j'ai lu la presse, et je disais, mais ils sont cons les gens ou quoi Ils arrêtent pas de dire que ChatGPT il écrit mal, que c'est ennuyeux, qu'il fait des fautes, qu'il y a des hallucinations. Moi quand je l'utilise, il marche très bien. Et il fait jamais de fautes, et, et il fait pas d'hallucinations, et il a du style et il a de la gueule. Et puis j'ai vu leur prompt, par hasard, je me souviens du jour, où quelqu'un a partagé un prompt sur, euh, sur euh, YouTube. C'est un gars qui s'appelle... Oh, je, Wizard, ah non c'est son, son podcast, Instant IM je crois, quelque chose comme ça. C'est un gars qui fait des sites de merde en, en, comment s'appelle en dropshipping et puis qui, qui se sent une référence dans le domaine. Donc c'est une référence dans le domaine du SEO, dans le domaine, de, dans le domaine de créer des sites web qui marchent, ça c'est sûr. Par contre, en termes de plus-value quelle qu'elle soit, ça n'existe pas. Hein mais il fait de la thune donc euh, il, f- il représente les gens de ce corps de métier qui n'est pas le mien et qui n'a pas du tout mes valeurs mais euh, je, je le déteste pas du tout j'aime beaucoup l'écouter je le trouve intéressant et euh, donc à un moment donné il a fait euh, ouais j'ai fait un prompt sur chat GPT vous allez voir ça permet de sortir des textes SEO extraordinaire, super bon donc je récupère son prompt, tout content je me dis je vais le tester donc je le mets en place et euh, et je... Comment dire je, je, J'ai un résultat et je trouve que le texte est médiocre. Mais bon, ok, il a des mots-clés, ok, il est ordonné, ok, il y a des titres, euh, mais il, il fait des erreurs de sens, euh, il y a des endroits où il est lourd à crever, euh, il n'y a, a pas de style, il n'y a rien, quoi. Donc euh, je suis un petit peu perturbé par ça, quoi. Ah, j'ai des gens qui parlent fort, qui arrivent. Désolé, je vais essayer de parler plus fort qu'eux. Et, euh, et donc, je me pose la question de savoir si, euh, si le prompt a un problème ou pas. Donc, j'ai, j'avais même pas lu le prompt. C'était, j'étais encore dans l'idée que c'était des tours de magie, vous voyez. Je prends le, le prompt, je le mets et, et à la casam. Et bien, j'ai lu le prompt et en fait, le prompt, je l'ai trouvé horrible. Je me suis dit, mais si moi, on me parlait comme ça, si on m'expliquait les choses comme ça, si on me donnait des ordres comme ça, mais je ferais de la merde aussi Juste parce que c'est absolument pas clair. Genre, il répétait dans son prompt, six fois de suite, la même règle de quatre manières différentes, et la septième, il la contredisait. (rire) Donc. C'est vraiment imaginer, euh, mets les titres en gras, mets les titres en gras, mais pas les titres en gras. <rire> il y avait ça, et c'était vraiment des bouts de ficelle. On voyait qu'il y avait des styles dans le prompt qui étaient différents. Un endroit il vous voyait, un autre il tutoyait, à un endroit euh, il était poli, à un autre il était exigeant, et un autre il était radical. Et, et je me disais mais c'est pas possible. Et c'est là où j'ai compris en fait que ChatGPT GPT, ben, il essayait sincèrement. <rire> c'est ce que j'ai découvert à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, je vais essayer de lui parler plus gentiment. Alors, je lui ai commencé à, à lui, d'abord, mettre des formules de politesse. Il n'en a rien à foutre. Ce n'est pas la peine. C'est, voilà, ça ne lui parle pas. Euh, après, j'ai commencé à mettre des consignes, un peu dans un certain ordre. Après, je me suis dit, ben, en fait, il trouve pas... Enfin, il invente des informations... Ben, il est comme moi, il s'en souvient pas très bien, donc je vais lui donner les informations. Donc très spontanément, je lui ai dit, « Tiens, copain, euh, je te donne la documentation pour que tu t'en sortes mieux. » Et là, il m'a répondu, « Ah ouais, ben là, ça va être facile. » Et vram, il me claquait un truc. À un moment, je regardais le texte, je disais, « Ouais, tu sais, dans le texte que je t'ai donné, il y avait quand même beaucoup de références, il y avait des dates, il y avait des noms, il y avait des citations. J'aimerais bien en avoir encore. » Et lui, il me disait, « T'en veux encore Ok. » Et puis, il me les remettait et puis il me les intégrait super bien c'était vraiment bien à des moments donnés je lui disais tiens j'ai un texte là mais je trouve qu'il est pas bien il est mal écrit tu pourrais me le refaire un peu mieux mais comme si euh, voilà, comme si c'était moi comme si il me dit d'accord t'inquiète et il me le refaisait nickel donc je me suis rendu compte que ChatGPT en fait c'était un autre moi c'est à dire c'est quelqu'un qui essaye de bien faire tout le temps et qui sait pas forcément bien faire mais si tu lui expliques et eh ben il va essayer sincèrement donc ça, c'est un très bon début. Et c'est là où je commence à, à me rendre compte d'un truc qui est totalement dingue, une grande vérité que je vous donne. Là, maintenant, je vous donne le secret de ChatGPT, le secret de ma nouvelle formation Rédacteur Web Augmenté. Et je vous la résume en une fois, en une seule phrase. C'est ChatGPT, il faut lui parler comme un rédacteur web. Alors là, vous, vous êtes en train de vous imaginer que je l'insulte. <rire> Pas du tout, <rire> pas du tout, non non, un rédacteur web qu'on estime, un rédacteur web qui a le respect des gens parce qu'il travaille bien et qu'il a besoin, humblement, qu'on lui donne tout les, toutes les clés, tout le matériel et l'ensemble des consignes pour pouvoir bien travailler. Quand j'ai fait mon premier prompt vraiment un peu solide avec ChatGPT, j'ai fini en lui disant « je fais un vœu, comme un client, parce que j'enseignais à mes élèves que le client, ne faut pas lui demander ce qu'il faut comme texte, il faut lui dire quel est votre vœu, qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive une fois qu'on aura fait ce texte, et, euh, et là on a quelque chose sur lequel on peut travailler. Donc je demande, enfin je me comporte comme un client, et à ChatGPT je fais un vœu. Je dis, je voudrais que ce texte soit impactant. C'est vraiment, et j'écris comme ça, c'est vraiment important pour moi que les gens comprennent cette situation-là, parce que, parce que c'est la clé. S'ils la comprennent, ils peuvent vraiment, peut-être, s'impliquer, engendrer le changement, faire des choses, et c'est pour ça que j'écris cet article. Eh bien, le texte de ChatGPT était incroyable. C'était écrit avec le cœur, il y a tout mis mais vraiment, il s'est battu pour moi comme un ouf et c'est là où j'ai compris que ChatGPT c'est un outil professionnel utilisable que par des professionnels les programmeurs peuvent l'utiliser parce que les programmeurs savent quoi lui demander et savent vérifier si c'est bon ou pas les, euh... je suis en train de regarder mon chien en train de manger des trucs encore, j'en peux plus dès que je la regarde, elle est en train de manger un truc par terre elle me flingue bref euh, les programmeurs peuvent l'utiliser. Les community managers peuvent l'utiliser. Arrête, viens ici. Désolé. Les community managers, ils peuvent générer des, promptes, euh, des pardon, ils peuvent faire des prompts qui génèrent des postes qui sont extraordinaires, mais extraordinaires. Et ils peuvent développer des stratégies de communication sur une semaine, deux semaines, un mois en une journée. C'est complètement dingue ce qu'ils peuvent faire avec cet outil. Par contre, moi, je l'utilise, il me sort de la merde. Parce que je ne sais absolument pas ce qu'il faut attendre d'un bon poste. J'en connais pas la recette, j'en connais pas le pourquoi, je ne sais pas comment il marche. Donc forcément, ça ne va pas être bon. Bref, je reviens à parler de chat GPT, ce pas vraiment le sujet. Aujourd'hui, les élèves me disaient « Ouais, mais on comprend pas forcément les exercices que tu nous demandes parce qu'on n'a pas forcément le niveau ». Euh, pour euh, savoir répondre à ça, c'est un peu compliqué, et des fois, on, on est vraiment euh, complètement étranger au concept, et, euh, et ben, on panique un peu. Et je leur ai dit, ben, filez l'exercice à ChatGPT. Il vous produit une réponse, à vous de comprendre la réponse. Vous ne comprenez pas, demandez-lui de vous expliquer. Demandez-lui, explique-moi comme si j'avais 10 ans. Explique-moi comme si j'avais 12 ans, 6 ans, que ce que vous voulez et puis montez au fur et à mesure demandez-lui des références, demandez-lui quels sont les concepts à connaître pour comprendre ce qui se passe il vous expliquera absolument tout c'est le meilleur, c'est le meilleur euh, euh, professeur du monde de ce côté là il, il s'ennuie jamais il vous dit jamais stop euh, des fois il perd un peu le fil donc il faut lui rappeler mais sinon ça marche et c'est formidable et c'est un outil absolument génial c'est, on considère déjà que Aujourd'hui, je crois qu'il y a une très grande partie de l'éducation mondiale qui commence à utiliser l'intelligence artificielle pour accompagner les élèves. Il y a de plus en plus de logiciels d'éducation qui sont des machines auxquelles on peut poser toutes les questions qu'on veut. Oli Viens ici Devinez où elle était Exactement au même endroit qu'avant. Elle a fait une boucle et elle y retournait. Ah C'est trop malin, ces trucs vous allez finir par croire qu'elle est vraiment méchante mais je peux pas euh, euh, rendre en audio euh, tous les trucs hyper mignons qu'elle fait tout le temps mais là, euh, bon en même temps là, elle est au régime elle aussi donc <rire> ça m'étonne pas trop qu'elle charge de la bouffe partout mais quand même, bref donc c'est juste pour dire les clés elles sont là je vais vous parler pour finir du lifestyle hacking on va finir là dessus je pense Parce que ça parle un peu de la procrastination, ça parle de pourquoi on ne fait pas les choses, ça parle du rédacteur web ou de la rédactrice web que vous n'êtes toujours pas aujourd'hui, alors que les cours sont disponibles, les livres sont disponibles. Viens ici, toi. Ah si. C'est bien, je te le donne. Voilà. Les livres sont disponibles, les cours sont disponibles, et et les formations sont disponibles. La mienne, elle est prise en charge par euh, Pôle emploi, par euh, le CPF, par... euh, la région etc donc si vous avez besoin c'est bon on peut le faire et c'est d'ailleurs à ça que ça sert les formations pendant 13 semaines dans la formation que j'anime ben euh, vous n'avez pas le choix il faut avancer c'est terrible c'est dur ça fait mal vous a- devriez abandonner 20 000 fois mais on est en là on est ensemble on se motive et on va jusqu'au bout et ça, c'est du lifestyle hacking. C'est-à-dire, de base, vous auriez pu faire exactement le même travail. Vous achetez un livre, un livre de méthode, et ben, il y a la méthode, donc vous la lisez. Il vous dit de faire un exercice, vous faites l'exercice, et puis vous progressez. Vous savez combien de livres vous avez achetés qui contiennent des exercices Et que vous n'avez jamais fait Le nombre de sites que vous avez croisés, le nombre de formations sur Udemy que vous avez acheté où les gens disent hey, « Eh, je vous ai mis un exercice en PDF téléchargeable », et vous l'avez jamais fait. Et il est temps de vous poser la question de pourquoi La réponse, elle est assez simple. On a vu plein de raisons. Hein. Mais la plus, on n'a juste pas vu la plus connue. La plus connue parce que c'est la plus décevante. C'est celle qu'on n'arrive pas à s'avouer à soi-même. C'est que c'est trop dur. Et on n'a pas envie que ce soit dur. On n'a pas envie d'apprendre des choses nouvelles. Oh là là, c'est ennuyeux. On n'a pas envie de faire l'exercice. Oh là là, c'est compliqué. C'est juste trop dur. Je ne suis pas différent de vous. Il faut qu'on soit différent. Si vous voulez progresser dans la vie, il faut être différent. Alors, il y a des gens, ils ont tenté des trucs. Ils ont fait des jeux vidéo ludiques. Ils ont dit, ouais, Adibou, <rire> par exemple, les enfants, ils vont jouer à faire des calculs mentaux. Ah, et ben non, ils font pas ça du tout. En fait, les enfants, ça les saoule, ton jeu. Donc, les parents achètent les jeux aux enfants. Les enfants, ils jouent comme une punition. Et puis, super, quoi. Uhou. Mais il n'y a pas de bonne manière d'apprendre. L'andragogie, c'est la clé. Alors je dis qu'il n'y a pas de bonne manière d'apprendre, et après je vous dis qu'en fait il y a une super manière d'apprendre. Euh, c'est un peu compliqué. Mais dans la pédagogie, il n'y a pas de bonne manière d'apprendre. C'est là, c'est là ce que je voulais dire. La pédagogie, pédat, c'est les enfants. Pédagogie, c'est comment on enseigne aux enfants. Et devinez comment on enseigne aux enfants. Ils doivent lire, et puis ils doivent faire des exercices, et puis ils doivent avoir des notes, et puis, s'ils si ont des bonnes notes, eh ben, on les félicite. Et ils font tout ça pour être félicités. L'andragogie, Andros, c'est les adultes. C'est aussi de la compote, mais c'est surtout des adultes. La j'ai... Bonsoir. Bonsoir. Et euh, donc, c'est important de comprendre que dans l'andragogie, en fait, ça repose sur trois piliers principaux. Et vous allez voir comme c'est rafraîchissant. Premier pilier alors j'espère pouvoir m'en souvenir des trois premier pilier euh, ça doit vous servir dans la vie ça doit être très concret deuxième pilier euh, c'est un sujet qui doit vous intéresser c'est important et troisième pilier les exercices que vous faites c'est des exercices qui vous aident concrètement sur le problème que vous cherchez à résoudre en gros je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir réuni les trois règles. Mais euh, il me semble que c'est ça la direction. La direction, c'est de dire, vous êtes un capitaine. Vous avez un projet. Et ce projet, vous avez besoin d'avoir des compétences spécifiques pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir le réaliser. Alors, vous allez vous intéresser à ça. Et vous allez apprendre. Exemple, vous passez un permis bateau parce que vous rêvez d'acheter un bateau et de voyager à tour du monde. Bon, ben, le permis bateau, c'est juste une formalité. Vous êtes là, vous apprenez, il y a des cours, vous les lisez, etc. Vous faites de l'aviation. Euh, je dis ça parce que j'ai appris que ma cousine avait un permis avion. Voilà. On ne se parle vraiment pas assez, elle et moi. Euh, vous faites de l'aviation. Eh ben, vous avez très envie de voler. ben, vous allez apprendre. On vous dit, il faut que vous fassiez euh, 500 heures de vol. Eh ben, allez mais vraiment, genre 500, tu te rends compte, 500 Ou 30, ou 50, ou 100 heures de vol, je sais pas. Tu, tu te rends compte du chiffre C'est quand même fou. Et les gens, ils y vont. Bon, euh, vous voulez apprendre un nouveau métier Ben, On va se former pendant 13 semaines à la dure. Ok, ben, c'est parti. Parce que j'ai ce projet, parce que je veux ce métier, parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse, parce que cet univers me botte. Et quand vous êtes dans ce logiciel-là, sincèrement tout devient facile sincèrement vous faites les exercices même les exercices euh, qui ne sont pas corrigés, qui ne sont pas suivis où il n'y a rien, où, euh, où personne ne saura si vous avez réussi ou pas vous le faites pour vous, vous le faites parce que vous vous voulez progresser il y a un élève qui m'a dit je suis désolé je n'ai pas fait l'exercice euh, je, je, vous, je t'ai déçu et euh, je lui ai dit ça ne m'a pas déçu parce que moi ça ne m'empêche pas de dormir moi ma vie elle continue il juste manque un exercice, c'est pas grave. Il m'a dit, dans ce, cas, dans ce cas-là, c'est moi qui suis déçu. Je lui dis dit, bah non, ça ne change rien non plus pour toi, le fait de faire cet exercice ou pas, parce que c'est un exercice qui ne compte pas. Il n'a aucun impact sur ta vie, il ne changera rien. Euh, tu ne vas pas gagner plus d'argent ou avoir des nouvelles opportunités parce que tu as fait l'exercice, il n'y a rien. Il m'a dit, d'accord, alors pourquoi il faut qu'on fasse l'exercice La réponse, c'est parce que qu'on a un projet. On a un projet et faire cet exercice nous rapproche de, de la finalité on a un projet on a envie de vivre quelque chose peut-être qu'on n'est pas dans la jouissance de l'instant à dire oh, j'adore jouer avec mon chien c'est trop bien mais on a un projet on veut qu'il soit bien éduqué on veut qu'il kiffe on veut qu'il vive sa meilleure vie j'en sais rien par exemple pour le chien mais ça peut être pour le travail ça peut être pour quoi que ce soit on peut rêver d'aller vivre dans un autre pays On peut rêver d'écrire un livre, on peut rêver d'être connu pour quelque chose, on peut rêver d'amener suffisamment d'argent à sa famille pour que ça change quelque chose profondément dans le quotidien de tout le monde. On peut avoir ces rêves-là. On est des adultes en dross, en dragogie. Rien ne se passe sans notre consentement. Nous devons être d'accord avec ce que nous faisons. Nous avons un projet. C'est ça la clé la clé de tout, et de toutes les procrastinations. Je vous dis à bientôt. Bye bye.